0: tree Herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Was bedeutet es, ein erfolgreicher Entrepreneur zu sein und wie unterscheiden sich diese Rollen von anderen Rollen und Aufgaben? So wirst du in dieser Episode erfahren, was einen erfolgreichen Entrepreneur eben halt auszeichnet und wie du komplexe Probleme richtig angehst. Heute darf ich wieder einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist Diplom-Ingenieur Bauwesen, hat Betriebswirtschaftslehre als Magister dann oben gesattelt, war in der Strategieberatung bei Roland und Berger und anschließend Leiter Konzerncontrolling bei der Österreichischen Bahn seit mehr als zehn Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie man Probleme in Unternehmen lösen kann und wie man zum besseren Problemlöser wird und ist heute mit diesem Thema eben unterwegs als Trainer und Speaker im Bereich Problemlösen und sendet seinen hervorragenden, sehr empfehlenswerten Podcast Abenteuer Problemlösen. Ich bedarf für heute in der Show begrüßen Georg Joachim. Hallo Georg.
1: Hallo Mike. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation und danke, dass ich bei dir sein
0: darf. Ja, ich dachte, wir, wir steigen doch mal genau in dieses Thema ein, weil das ist ja ein Thema, was gerade für Unternehmer entscheidend ist, nämlich das Thema Probleme und Probleme lösen. Und lass uns erstmal vielleicht den, den Punkt beleuchten, was ist überhaupt ein Problem? Es gibt
1: zum Thema Probleme ein paar spannende Definitionen. Ich verwende am liebsten eine ganz einfache von dem Amerikaner, der heißt Gerald Weinberg. Und der hat mal gesagt, ein Problem ist der Unterschied zwischen dem, was ich will, und dem, was ich wahrnehme. Also immer dann, wenn ich was wahrnehme und es ist anders als das, was ich will, dann ist es ein Problem. Und mir gefällt es sehr, sehr gut, weil es auch ein bisschen diesen subjektiven Aspekt des Problems mit reinbringt. Wenn ich meine Wahrnehmung ändere, dann kann ich regelmäßig auch ganz schnell ein Problem ändern.
0: Ja, stimmt. Das bedeutet, wenn ich jetzt so ein Problem wahrnehme, das heißt, ich sehe ja quasi diese Differenz zwischen was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle und was ich sehe, erlebe, ähm, dann kommt natürlich ganz schnell das Thema auf, wie löse ich jetzt ein Problem? Ich habe jetzt ein Problem? Kann ein kleines Problem sein, kann aber ein Problem sein im Markt, wo ich sehe, oh, da könnte ein Potenzial sein. Ähm, wie gehe ich das an?
1: Eigentlich ist es ganz einfach und bei fast allen Sätzen, die mit eigentlich beginnen, <lacht> wissen wir, dann ist es ja gar nicht mehr so einfach, oder? Ja. Du kennst das. Ja, ja. Was mit eigentlich beginnt, das da muss man schon mal gut aufpassen. Ich behaupte, ich behaupte Problemlösen geht eigentlich in drei Schritten und die sind noch nicht mal schwierig, bloß die allermeisten Menschen vergessen auf den ersten Schritt und auf den dritten Schritt. Okay. Ich sage mal schnell, welche drei Schritte ich da sehe. Nämlich der erste Schritt ist Problem verstehen. Der zweite Schritt ist Problem lösen. Und der dritte Schritt ist schauen, ob das Problem auch tatsächlich gelöst ist. Mm. Ja, und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber gerade im technischen Umfeld, du kennst das, wir machen eine Lösung und dann ist die Lösung da und wir fragen uns nie, nie wieder, ob das Problem auch gelöst wurde, weil wir haben eine Lösung gemacht. Ja. Und am vorderen Ende ist es fast noch schlimmer, weil wir uns regelmäßig nicht fragen, was für eine Art des Problems es ist. Und ich meine damit gar nicht das Technische, also ich meine nicht, dass wir zu wenig analysieren, das können wir gerade in Deutschland und Österreich sehr, sehr gut, dieses ausführlich analysieren, planen und dann umsetzen. Das ist gut, aber was wir nicht machen, ist, wir fragen uns regelmäßig nicht, was für eine Art, was für eine Problemkategorie es eigentlich ist, weil die Menschen eigentlich gar nicht wissen, dass es unterschiedliche Arten von Problemen gibt.
0: Okay, das heißt, du hast diese drei Schritte jetzt beschrieben. Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung auch. Äh, ne? Immer, als erstes gehst du ja, Problem lösen an und dann vielleicht mal das Thema: habe ich überhaupt das Problem verstanden? Du sprichst jetzt von diesen Arten und ich denke mal, das ist ein wesentlicher Punkt für die Hörer, einfach auch mal bewusst zu machen, welche verschiedenen Arten von Problemen gibt es da?
1: Ja, also ich arbeite gerne mit einem Framework, das heißt Cannabin. Bitte nicht googeln, das schreibt man so anders, als man sagt, ist nämlich ein walisisches Wort von Dave Snowden. Okay. Das ist nicht Edward Snowden, sondern Dave Snowden das ist ein walisischer ähm, Wissenschaftler und der hat ein, eine Systematik entwickelt, wo er differenziert zwischen offensichtlichen Problemen oder Systemen, komplizierten Systemen und komplexen Systemen. Und er unterscheidet die drei sehr, sehr strikt. Und was ganz wichtig ist, er sagt, und ich, da bin ich seiner Meinung, die sind auch vollkommen unterschiedlich zu adressieren. Also mit diesen verschiedenen Problemkategorien geht man vollkommen unterschiedlich um, wenn man sie lösen will, wenn man zu einer guten Lösung kommen will.
0: Das heißt, das ist so ein häufiger Fehler, den du siehst, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, eben überhaupt mal diese drei Kategorien zu erkennen und dann darauf basierend die richtige ich sag mal Art der Analyse zu machen oder was sind so die, die, die typischen Fehler dann?
1: Ich beschreibe dir vielleicht mal, was die drei ähm, mhm. Domänen, die drei Felder sind. Wenn du sagst, ein offensichtliches Problem, das ist ein Problem, von dem jeder plus minus die gleiche Meinung haben wird, wenn er es sieht. Das ist für jeden offensichtlich. Da sprechen wir von Problemen, ja, die man mit Prozessen lösen kann. Das sind einfache Dinge, für die es so wie ein Best Practice gibt. Da sind wir häufig im Servicebereich, im IT-Bereich, First, Second Level Support, alles das, was sich in Protesten sauber beschreiben lässt, alles das, wofür es eine sehr, sehr gute Lösung schon irgendwo gibt, das ist, sind offensichtliche Probleme. Da können wir den größten Fehler machen, indem wir eine neue Lösung suchen für ein Problem, das schon gelöst wurde. Weil die offensichtlichen Probleme dieser Welt, die wurden schon mal gelöst. Und wenn ich in einem IT- oder technischen Projekt bin, und ich bin mir sicher, du kennst das, dann werden regelmäßig alle Probleme in dem Projekt gelöst, auch wenn sie schon mal woanders gelöst wurden. Und wenn man das nicht macht, sondern sich darauf drauf schaut, welche Probleme denn schon an anderer Stelle gelöst wurden, dann kann man sich sehr viel Zeit und Ressourcen sparen, indem man nach diesen Lösungen sucht und die nicht versucht, selber zu implementieren. Gerade im IT-Bereich gibt es das
0: ganz häufig. Oh ja. kommt, kommt das bekannt vor? Aber Das kommt mir total bekannt vor.
1: Ja. Und die zweite Domäne, in der wir uns ganz häufig bewegen, ich würde sagen bevorzugt, das ist die Expertendomäne, das sind komplizierte Probleme. Komplizierte Probleme, da brauchst du dieses typische Expertenvorgehen. Das heißt, analysieren, dann planen, dann umsetzen. Also wie im Projekt wäre das der Wasserfall. Mhm. Und Experten arbeiten gerne so und deswegen... Wegen Arbeiten sie auch an den gerade beschriebenen offensichtlichen Problemen mit diesem Zugang, auch wenn er der, auch wenn er der falsche ist. Okay. Und dann gibt es noch eine weitere Problemwelt, und das ist die Welt der komplexen Probleme. Und da wird es schwierig, weil die meisten Menschen ja glauben, kompliziert und komplex sei irgendwie was ähnliches. Ja, wir, wir tun ja gern so, als wäre das irgendwie eine Steigerungsform, also mhm. einfach, kompliziert sehr kompliziert komplex. Und das äh, hört sich zwar lustig an und wir verwenden es auch in der Alltagssprache, so es stimmt halt nicht. Mhm. Weil während Kompliziertheit das Maß unserer Unwissenheit beschreibt, ähm, mhm. ist Komplexität ein Maß für die Mengen Überraschungen, mit denen wir rechnen müssen. Und wenn du da kurz darauf reflektierst, dann merkst du sofort, alles, was kompliziert ist, kannst du lösen indem du dir Wissen heranschaffst. Ja. Wenn, wenn du aber an Komplexitäten und Überraschungen denkst, dann hilft dir Wissen per Definition nicht weiter. Mhm. Weil wenn du wüsstest, wo du was brauchst, dann wäre es ja keine Überraschung. Das
0: stimmt. Ja.
1: Und damit hast du in komplexen Welten ganz unterschiedliche Zugänge, die hilft Analyse sehr wenig, die hilft Planung gar nichts. Du brauchst einen fundamentalen anderen Zugang. Und diesen fundamentalen anderen Zugang können Experten schlicht nicht. Der passt nicht in ihr Gedankenmodell, weil der hat sehr viel mit dem zu tun, was auch Unternehmen machen. Der hat sehr viel mit Ausprobieren zu tun.
0: Also, ich finde das, find das spannend, weil äh, ich, der Begriff Komplex gibt es ja bei mir in meiner Welt als Systemingenieur auch. Und wir definieren den, den in einer gewissen Weise so ähnlich. Bei uns ist es quasi, du hast einen zweidimensionalen Raum. Ja, also X- und Y-Koordinate, ne, alle, also die bei uns mal Mathematik hatten dürfen, hoffentlich wissen, was das ist, und dass ich jetzt zu ingenieurmäßig werde. Und ähm, wir definieren Komplexität im, im, in Systemen als Zusammenhang zwischen wie kompliziert ist das System und wie dynamisch ist das System. Das heißt, je komplizierter es ist, und da sind wir beim Expertenwissen, ja, das kann ich immer noch mit Expertenwissen lösen, äh, oder je dynamischer es wird, das System, umso komplexer wird das. Also du kannst wirklich sagen, hast du ein kompliziertes System, was hochdynamisch ist, ja, ist es per Definition komplex und dann brauche ich einfach ganz andere Herangehensweisen, als wenn ich ein System habe, was vielleicht mittelkompliziert ist und überhaupt nicht dynamisch.
1: Und das, das Lustige an der Stelle, Mike, wenn du ein System hast, das wenig kompliziert ist und hochdynamisch, dann ist es auch komplex. Ja, absolut. Also die, die Komplexität kommt aus der Dynamik und der Komplexität und Dynamik sind Begriffe, die sind sich sehr nahe. Mhm. Weil was ist, das, was ist das wesentliche Merkmal eines komplexen Problems oder eines komplexen Systems? Du kannst es nicht vorhersagen. Ja. Du kannst zwar im Nachhinein, und das machen wir ja gerne, bei allen politischen, weltpolitischen, was auch immer, äh, Ereignissen. Wir sagen immer, wir können erklären, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Nur davor konnte es keiner erklären. Wir, wir können die Geschichte immer, immer nur von hinten erklären. Und das ist ganz typisch für komplexe Systeme.
0: Ja, ich, ich finde ich find das gerade wahnsinnig äh, spannend, weil ich lese gerade das Buch ähm, Der Schwarze Schwan. Und ähm, das ist äh, genau ein Buch, wo es darum geht, eben wie ich mit höchst unwahrscheinlichen Ereignissen umgehe, also genau wie du sie beschafft eine Menge der Überraschung. ich kann es nicht vorhersagen und äh, ähm, der Nassim Nikolaus Taleb, der dieses Buch geschrieben hat, der ist ja von Hause aus auf der einen Seite Philosoph, auf der anderen Seite Wissenschaftler und äh, hat genau dies, äh, dieses, dieses Problem, was wir auch als Menschen haben mit solchen komplexen Situationen, dass wir sie nicht voraussagen können, wunderbar in diesem Buch der Schwarze Schwan zusammengefasst, wo er wirklich sagt, im Nachhinein können wir das immer erklären. Im Nachhinein konnten wir erklären, warum 2008 die Wirtschaft so eingebrochen ist. Ja, äh, es war aber nicht vorhersehbar. Ähm, und das ist eben dieses Thema Umgang mit Komplexität und eben ja, wie du so schön schreibst, ne, im Grunde, der Unternehmer ist von seiner Rolle her genau eigentlich die Person oder die die, die Persönlichkeit, komplexe Probleme anzugehen. Ähm, was natürlich aber wiederum dann auch, glaube ich, nochmal ein Punkt ist, warum es eigentlich auch wichtig ist für Unternehmer, diesen Unterschied zu verstehen.
1: Mhm. Ich bin hundertprozentig dieser Meinung. Und ich gebe dir ein Bild, weil die Frage ist natürlich, wenn wir alle in der Schule, an den Universitäten, einen Zugang für komplizierte Probleme gelernt haben, also diesen analytischen technischen Zugang, was ist denn dann der richtige Zugang für komplexe Probleme? Und den schönsten, die schönste Analogie, die ich bisher kennengelernt habe, die stammt von äh, Boris Grundl, dem äh, Führungs- und Management-Trainer, wer kennt, und der hat gesagt, Führung ist wie Topfschlagen. Und ich habe ich habe das hab gehört ja, das mag sein, zu früh verstehe ich nicht zu so viel, aber komplexe Probleme lösen ist auch wie Topfschlagen. Na, du hast selber Kinder, du weißt, wie Topfschlagen funktioniert. Da gibt es ein Kind, das kommt in die Mitte, kriegt eine Augenbinde, wird im Kreis gedreht, bis es schwindlig ist. Dann wird irgendwo, werden irgendwo Süßigkeiten unter einem umgedrehten Topf versteckt. Das Kind geht auf die Knie mit einem Löffel in der Hand und dann klopft es auf den Boden herum. Ja, und rundherum die Kinder, was machen die? Schreien warm, kalt, heiß <lacht> heiß, kalt ja? Ja. und der Boris Grundler hat damals genial einfach herausgearbeitet was die Erfolgsfaktoren fürs Topschlagen sind und ich behaupte diese Erfolgsfaktoren fürs Topschlagen sind auch die Erfolgsfaktoren für erfolgreiches lösen komplexer Probleme und damit auch die Erfolgsfaktoren dafür erfolgreicher Unternehmer zu sein und ich würde dich bitten, vielleicht reflektieren wir schnell gemeinsam. Nämlich, was ist der erste Erfolgsfaktor beim Topf schlagen? Erkennen, dass man blind ist. Ja. ja? Also glauben und anerkennen, dass Analyse und ingenieurhaftes Vorgehen und an der Stelle schlicht nicht weiterhilft, sondern dass man sich in einer Welt bewegt, wo es nur eine richtige Antwort gibt, nämlich, kauft der Kunde oder kauft er nicht? Und das kann ich nicht analysieren, das kann ich nur ausprobieren. Das heißt, die erste, der erste Erfolgsfaktor für Top-Schlagen, wie auch für das Unternehmer sein, ist, ich muss erkennen, dass ich blind bin. Ja, ich kann hm. die Lösung nicht vorher finden, die Lösung wird sich ergeben, aber ich kann sie vorher nicht kennen. Ja. Ja? Der, zweite, der zweite Erfolgsfaktor ist Schlagen, also machen. Ja, Top-Schlagen kann ich nur, Resonanz bekommen von den anderen Kindern, indem ich mich bewege. Ja. Wenn ich im Raum setze und nicht auf den Boden zu schlagen beginne, dann werden die gar nichts sagen, weil die können mir kein Signal zu warm oder kalt geben. Mhm. Und im Markt ist es äquivalent, einerseits den Kunden zu fragen oder noch viel besser, Produkte zu verkaufen. Genau. Ja, wenn ich nicht versuche, Produkte zu verkaufen, dann wird mir keiner sagen, ob das das richtige Produkt ist. Und wir kennen das ja aus dem Startup. Da heißt das halt Minimum Viable Product, also ein Produkt, das so die allernötigsten Features des Endprodukts beherrscht und dann versucht man es zu verkaufen. Und wenn es dann verkauft wird, dann entwickelt man weiter und wenn es dann nicht verkauft wird, dann sagt man, okay, dann muss ich es aber auch nicht perfektionieren, wenn sie keiner will. Genau. Und dieses Tun und um schnell ins Tun zu kommen, um schnell Rückmeldung aus dem Markt zu bekommen, ist irgendwie die nächste Tugend, die ich bei Unternehmern stark sehe. Das dritte ist, wie wir am Topf schlagen, genau zuhören. Ja, also tun und machen und dann nicht darauf hören, was der Kunde will. Selber schuld. <lacht> oh, <lacht> und, ja. und schließlich, und das gilt äh, besonders, wenn man es ein bisschen größer will und ein bisschen weiter denkt, viertens daran glauben, dass es einen Topf gibt. Oh, ja. Ja, also Unternehmertum braucht auch Durchhaltevermögen. Äh, das heißt nicht, wenn man nicht gleich die Antwort aus dem Markt bekommt, die man hören will, dass man aufgibt, sondern das heißt, was man weiterschlägt und dass man sich weiter bewegt und weiter versucht, Signale aus dem Markt zu bekommen, aber mit einer gewissen Vision, und ich denke da, äh, an die typischen Silicon Valley-Unternehmer, äh, die regelmäßig ihren Traum verfolgen, sehr konsequent, aber gleichzeitig sehr flexibel, im Sinne von, die bleiben dran, aber die bleiben nicht dran, weil sie sagen, ich weiß, dass dieses Produkt erfolgreich sein wird, sondern die bleiben dran, weil sie sagen, ich weiß, dass ich dieses Problem lösen werde. Ich weiß aber noch nicht, wie. Und das ist aus meiner Sicht der vierte Erfolgsfaktor. Und damit, also wenn du mich fragst, was ein Unternehmer können muss, er muss top schlagen können und er muss die Erfolgsfaktoren fürs top schlagen ähm, kennen und ernst nehmen.
0: Ja, du, äh, du beschreibst gerade wunderbar etwas. Ich habe mich immer schon gerne viel mit erfahrenen Unternehmern unterhalten und es ist eine wunderbare Wissensquelle, äh, wenn man sich mit diesen Menschen unterhält. Und was so über alle eins war und das äh, fand ich auch immer wieder faszinierend ist, was die alles gemacht haben in ihrem Leben. Ja? du denkst ja immer, ja, ja wenn du so, so so bekannte berühmte Unternehmer denkst, du, der hat vor 30 Jahren, 40 Jahren diese zündende Idee gehabt und hat daraus den Apple, den Microsoft, den Google, den was auch immer. Sondern guckst du mal und unterhältst dich mit dem, was die alles gemacht haben. Die haben irgendwelche Kartensets an der Straße verkauft, die haben irgendwelche Service äh, Dienstleistungen erfunden für ältere Leute, was auch alles, bis sie mal irgendwann an dem Punkt waren. Und das ist wunderbar, dieses Topfschlagen, was du beschreibst oder äh, auch ein anderes Wort, was ich kenne in diesem Kom Kontext, ist eben dieses Vorwärtsscheitern. Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Eben auch, auch, diese, diesen, dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, es gibt einen Topf, ja, ich bin blind, ich muss ins Handeln kommen und anfangen zu schlagen, zuhören was sind die Signale? Ja, und, und dann in der Hoffnung, diesen Topf zu finden. Und wenn ich irgendwann merke, so, ich komme da irgendwie nicht zu einem Topf, ja, bin jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Jahr oder zwei auf dieser Wiese unterwegs, aber irgendwie entweder schreit keiner so richtig laut oder der Topf ist nicht zu finden, ja, dann versuche ich eben was Neues. Und ähm, ich, ich beschreibe das immer ganz gerne, weil ich ja auch so ein Stück weit aus dieser wissenschaftlichen Forschungsecke komme. Ähm, Wissenschaftler, die gerade Grundlagenforschung machen, die haben immer einen ganz klaren Ansatz. Die haben eine Vorstellung, da gibt es dieses Quantending, was sie in Bern in diesem hochgeschwindigkeits äh, äh, cern, Dings, ja. CERN, äh, CERN äh, genau da äh, erforschen wollen. Das gibt es, es gibt dieses Teilchen, sie sind sich total sicher, ja, aber sie wissen es nicht. So, und die haben ein, ein, schon, schon über Jahrhunderte in der Naturwissenschaft eben ein ganz klares Vorgehen. Sie haben eine Hypothese, ja, das ist der Topf. Ich glaube, da gibt es einen Topf. Und dann gibt es den Versuch, diese Hypothese zu bestätigen, aber immer mit dem Ziel, wir nennen das Falsifizierung, also zu beweisen, dass er doch nicht da ist. Ja, ja genau. Und ich kenne das auch, im Grunde ist es ein gleiches Handlungsmuster, was wir als Value-Investoren nutzen. Ja, wir haben eine Hypothese ähm, und versuchen ganz stark, diese Hypothese zu falsifizieren, um die Sicherheit zu bekommen, dass wir äh, an der Stelle jetzt nicht plötzlich irgendwas äh, völlig falsch versenken an Geld. Ähm, interessantes Bild, Topfschlange, das finde ich ist sehr auf den Punkt gebracht. Ähm, und, und damit auch nochmal das Bewusstsein zu haben, okay, wir lösen als Unternehmer komplexe Probleme. Ähm, unbedingt.
1: Unbedingt. Die, die komplizierten Probleme lösen die Techniker in den Ingenieurbüros, in den Unternehmen. Ja. Aber das Unternehmen selber, der, ein Problem zu lösen, das noch nicht gelöst wurde, in einem Markt, wo ich noch nicht weiß, ob es einen Kunden gibt, das ist ein komplexes Problem. Ich würde sagen, es ist fast der Prototyp des komplexen Problems und deswegen, wenn man Leute suchen möchte, die mit komplexen Problemen umgehen, dann tut man sich, glaube ich, einen Gefallen, wenn man im Unternehmerumfeld nachschaut, da hat man eine hohe Trefferschance.
0: Ja. Und, und das ist das, was, was mir an der amerikanischen Einstellung zum Unternehmertum so gefällt und was gerade hier, ich sag mal, in unserem ähm, europäischen, schrägstrich deutschsprachigen Kulturraum manchmal so ein bisschen abhanden kommt, ist eben, ähm, für mich sind erfahrene Unternehmer Menschen, die auch gescheitert sind sind und neu aufgestanden sind und was Neues ausprobiert haben. Ja, ähm, du kriegst in den USA überhaupt gar kein Investorengeld, Schrägstrich von der Bank irgendwas, wenn du nicht mindestens nachweisen kannst, dass du ein, zweimal gescheitert bist, weil die Bank sagt, ja, du hast überhaupt gar keine Erfahrung in Probleme oder komplexen Probleme lösen. Ja, wo ist der Nachweis? Äh, während du ja hier, wenn du einmal mit dem Unternehmen vor der Wand gelaufen bist, überhaupt gar nicht mehr irgendwo aufkreuzen musst, weil du bist ja quasi Anführungsstrichen gebranntmarkt. Ja, oh Gott, der ist schon einmal gescheitert. Ja. Ich,
1: ich glaube, wenn wir als ähm, Kulturkreis Europa erfolgreich sein wollen, dann wäre es gut, wenn wir uns ein bisschen ein neues Mindset auf die Platte spielen würden. Dass nämlich dieses Scheitern und dieses Probieren kein Fehler ist. Und ich habe dazu einen Kanton, ich schicke den vielleicht, kannst du ihn sogar in die Show aufgeben. Mhm, ich ich hab, bin über einen Cartoon gestolpert aus dem Jahr 2010, wo Guido Westerwelle, der ehemalige deutsche Außenminister, auf den Knien Topfschlagen macht, die haben verbundenen Augen, und irgendwo hinter, schräg hinter ihm steht ein Topf, da steht drauf, Afghanistan-Strategie, glaube ich, war es. Mhm. Ja. Und das war auf den ersten Blick lustig, wenn man sich denkt, okay, ein Politiker kennt sich nicht aus, Politiker-Bashing machen wir sowieso gerne. Auf den zweiten Blick ist es unglaublich blöd, weil selbstverständlich ist so etwas wie eine geopolitische Strategie, ein komplexes Problem. Ja. Da gibt es keinen analytischen Zugang. Und du kannst du in Wirklichkeit auch nichts anderes machen, als ein, ja, eine kluge Annahme machen, was man, was man machen soll, das vielleicht im Diplomatenkreis versuchen abzustimmen und dann tun. Und wenn es nicht klappt, äh, ändern und, und, und anpassen. Mhm. Und dieser Gedanke, dieser, ich beschreibe den gerne als typisch deutschen Ingenieurgedanken, dass man alles analytisch lösen kann. Der ist schlicht falsch und ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden.
0: Ja, bin ich, bin ich völlig bei dir. Und das bringt mich noch zum Punkt und das finde ich ganz spannend, weil du hast da auch ein Konzept für dich entwickelt, welche Arten und Typen Menschen es brauchen. Und Da gibt es etwas, wo du auch eine, eine eigene Selbsteinschätzung entwickelt hast. Die werden wir gleich mit Sicherheit auch nochmal drauf kommen für die Hörer hier. Weil wir sind ja am Ende auch ein Stück weit, Lieder, also Führungspersönlichkeiten mit einer Version, äh, Version sowieso, aber Vision. Ja, ähm, ähm, was steckt dahinter? Was ist das, was du da entwickelt hast? Mhm.
1: Zum einen steht der Gedanke dahinter, dass es Menschen braucht, um Probleme zu lösen. Du brauchst Menschen auf der einen Seite, um, um zu kategorisieren, welche Art von Problem es ist, also die drei Kategorien, die wir besprochen haben. Und zum anderen brauchst du dann, wenn es komplex wird, musst du dieser lebendigen Komplexität und dieser lebendigen Dynamik etwas Lebendiges gegenüberstellen. Und da haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nur den Menschen. Das heißt, der Mensch ist essentiell, um komplexe Probleme zu lösen. Und eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, ist, welche Menschen wir denn brauchen? Weil du bist selber aus dem technischen Kontext und du weißt, wie man Projekte startet in dem Bereich. Man schafft sich alle Experten ran, damit alle Themen abgedeckt sind und dann wundert man sich, warum das Projekt vor die Wand fährt. Das ist ein typischer Zoom, den ich in den letzten Jahren beobachtet habe und ich habe mich gefragt, welche Leute es denn braucht auf Projekten und dann habe ich mir eine Systematik mit ein paar Kollegen zusammengesucht und entwickelt und wir haben verschiedene Typen beschrieben. Wir haben gesagt, wir haben nicht nur diesen Fachkompetenztypen, der also den Experten abbildet, wir haben auch, wir nennen den den Biber, wir haben auch einen Typ, der der Sozialverbinder ist, der dafür sorgt, dass Teams überhaupt ins Funktionieren kommen, zu einem sozialen Gefüge werden. Den nennen wir den Bären. Und es gibt auch einen Typen, der ja, die, die Ebenen wechselt und mal von oben drüber schaut, man jetzt ins Detail geht, so ein bisschen T-Modell denken, der auch die Richtung gern vorgibt und die blöden Fragen stellt. Das ist bei uns der Adler. Und mit diesem Modell haben wir sehr gut erklären können, warum Projekte, große technische und IT-Projekte Erfolgreich werden oder scheitern. Biber, Adler, Bär hilft uns zu erkennen, wie man Projekte aufstellt. Und gerne das Angebot an deine Hörer. Wenn ihr das euch anschauen wollt, ob ihr Biber, Bären oder Adler seid und wenn ihr euer Team darauf überprüfen wollt, dann kommt gerne bei mir vorbei auf www.georgjocham.com slash test. Kann man den Test noch einige Zeit lang kostenlos machen.
0: Genau, also ich kann das sehr empfehlen, es ist sehr interessant, es ist sehr spannend, auch schön, wie du es aufgebaut hast, es ist auch keine zeitlich aufwendige Geschichte, wo ich jetzt denke, da sitze ich irgendwie ewig vor dem Monitor, bis ich da Millionen von Fragen habe, ihr habt das schön auf den Punkt zusammengebracht, es ist super schnell gemacht und es ist sehr interessant, auch die Auswertung, die dann jeder bekommt und ja, bei mir war es Adlerbär mhm. vom Typus her und äh, es ist interessant auch daraus zu erkennen, äh, wie ich auch äh, mit Adlern und teilweise Bären gut zu, zurechtkomme. Auf mhm. der anderen Seite aber auch eben genau mit diesen biber typen die ja so die klassischen Ingenieure manchmal darstellen. Äh, ja, auch genau. so meine liebe Not hatte, auch gerade noch damals in der aktiven Zeit als Troubleshooter. Oder eben halt, wenn ich selbst ein Unternehmen aufbaue, Mitarbeiter habe, ähm, wo ich dann plötzlich denke, was machen die denn da? Ähm, ja, ja, das ja, ist schon ja. wirklich interessant. Ich kann es dir ja empfehlen, ich werde es in den Shownotes verlinken. Ähm, aber das ist super, also mach das ruhig mal. Ich fand es spannend.
1: Wie schätzt du mich denn ein, Mike? Was glaubst du, was bin ich?
0: Du <lacht> stellst mir natürlich eine Fangfrage im Podcast. Aber ich tippe mal, dass du tendenziell auf jeden Fall in irgendeiner Form auch so eine Kombination Adler-Bär oder Adler-Bieber bist.
1: Ja, Adler-Bieber. Ja. Der Techniker kommt noch durch, aber ich bin ganz stark ausgeprägter Adler.
0: Ja. Ja, das war jetzt so meine vermutung wie gesagt macht das mal ruhig, durch den test ist super easy ist sehr spannend auch diese diese drei grundtypen ähm, hilft einem sehr kontexte zu verstehen auch kommunikation übrigens auch ein interessantes per hast du ja da quasi auch mit mit gleich äh, adressiert ja wie kommuniziere ich mit diesen verschiedenen typen sehr sehr hilfreich also ich verlinke das hier ähm, noch in den Shownotes und so können die Hörer dann auf jeden Fall auch noch mal vorbeigehen und gucken und für sich selbst eine Einschätzung haben, und um zu verstehen, wie sie mit ihrem Kontext, gerade im unternehmerischen, dann ja. auch handeln und Probleme lösen.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Gut, haben wir noch irgendwas vergessen, Georg?
1: Nein, aus meiner Sicht sind wir durch. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn es um eines geht, das wichtig ist, Komplexität verstehen und wissen, dass wir Komplexität haben und damit umgehen, das ist alles und wenn man diesen einen Gedanken hier aus dieser aus unserem Gespräch mitnimmt, dann glaube ich, hat, hat man schon ganz, ganz viel erreicht.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Wie gesagt, ich werde in den Show Shownotes nochmal den Link zu dem Test, aber auch natürlich zu, den Link zu deinem sehr empfehlenswerten Podcast, Abenteuer um Problemlösen, hier reinnehmen. Also wenn ihr da jetzt Interesse habt und, und vorher gefangen hat an dem Thema, guckt einfach mal beim Georg sein Podcast vorbei, absolut empfehlenswert. Und ansonsten würde ich sagen, Georg, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren wieder sehr viele inhaltliche, schöne, wunderbare Impulse dabei. Schön, dass du dabei warst.
1: Mike, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung und liebe Hörer, alles Gute.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode. Kläre, ob du ein komplexes Problem zu lösen hast und gehe es vor allem mit dem richtigen Mindset an. Suchst du neue Impulse für dein Netzwerk? Dann sind meine Digital Game Changer Speaking Geeks vielleicht genau das Richtige. In einem Vortrag deiner Wahl gebe ich deinem Team hilfreiche Impulse aus meiner Praxis. Wenn du Interesse hast, sprich mich einfach an. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.